0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stamis. bei mir ist der Kolibri. Ein
2: wunderschöner.
1: Und zusammen gucken wir auf das Ende der schwarzen Europapokalwoche für Deutschland.
2: Ja, so kann man es leider sagen, ja.
1: Wir fangen direkt an mit dem ersten Spiel, gestern 18.45 Freiburg gegen Juventus Turin. Vlahovic und Chiesa in der 45. und 90 plus 5 haben tatsächlich den Freiburger Traum so ein bisschen zerstört. Wir hören mal, was der Kollege Johannes Wolf zu sagen hat, der war nämlich im Stadion.
0: Sali aus Freiburg, André. Ja, hier wurde gerade das Euroleague-Achtelfinal-Rückspiel zwischen Freiburg und Juve abgepfiffen. Und vielleicht hört man es nicht, weil die Freiburg-Fans feiern, aber Freiburg schafft das Euro-Wunder nicht. Sie hätten es verdient gehabt, dieses Spiel mal mindestens in die Verlängerung zu bringen. Man hatte einige Chancen, aber der große Knackpunkt dann in der ersten Hälfte, da kriegt Manuel gundel nicht nur die gelb-rote Karte nach Videobeweis, sondern auch der Elfmeter. Das ist auch der Grund. Warum der Schiedsrichter, sehr der hier gerade aus den Niederlanden noch ausgepfiffen wird, wenn er vom Platz geht. Freiburg danach weiter dran, aber es fehlt am Ende der letzte Bissen, der letztes letzte Quenchenglück Glück. Sie kommen einfach nicht in diese letzte entscheidende Position rein. Freiburg feiert, man bedankt sich für einen klasse Abend auf dem Platz, aber vor allen Dingen auf den Rängen. Die haben schon Stunden vor dem Spiel gefeiert. Es gab eine riesige Choreo. Also Freiburg geht raus, aber nicht ohne nochmal für Aufmerksamkeit gesorgt zu haben. Freiburg-Juve 0 zu 2. Ich bin mir sicher, das wird nicht der letzte Freiburger Euro-Auftritt in den nächsten Jahren bleiben. Mach's gut. Ciao.
1: Ja, also es ist zum einen ja unglücklich gelaufen, ne? auch mit der gelb-roten Karte noch in der ersten Halbzeit für Gulde. Zum anderen war Juve dann halt auch ein Ding besser.
2: Ja, war eigentlich auch erwartet, genau. Also hätte man jetzt vor den Partien gesagt, Juve kommt mit insgesamt 13-0 weiter, hätten wir doch alle gesagt, ja, ist okay.
1: Es gab mal wieder Diskussionen um einen Strafstoß, nämlich das 1-0 von Vlahovic in der 45. Ich bin ganz ehrlich, Max. Also wir haben viele kuriose Handspielentscheidungen, die zu Elfmetern geführt haben, gesehen. Das war für mich einer. Aber für mich persönlich war das ein Elfer.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es für mich auch keine Diskussion. Klar ist das immer ein bisschen blöd, wenn du reinspringst, wo willst du die Hand hinpacken. Ja. Aber ist halt so weit vom Körper gewesen.
1: Also dass das der das nicht will, dass der da nicht eine Torwartparade machen will, glaube ich. <lacht> Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist ein Schuss aufs Tor und er wehrt den mit der Hand ab. Also was willst du da machen als Schiedsrichter? Ne? Ja, klar. Das also ist schwierig. Da kann man dann sagen, ne? die Kollegen bei RTL Plus haben auch gesagt, ja, niemals. Und was soll der denn machen? Ja, aber das ist nun mal ein Schuss aufs Tor, den er mit der Hand abwehrt. Also, worüber reden wir hier jetzt? Ja,
2: da müssen wir auch ein bisschen die deutsche Brille mal absetzen. Also, wäre das jetzt auf der anderen Seite gewesen, hätten wir. Ich hier, hätte geschrieben. Ja, ich natürlich. hätte gesagt,
1: klare Elva, ganz klare Elva, ja. 100%. Und. Das muss man ja auch sagen, wenn man sich den Elfer von Henriks anguckt, zum Beispiel, ähm, wo Henrichs Handspiel gegen sich gepfiffen kriegt, gegen Man City, das war ein absoluter Witz. Aber das Ding jetzt, man kann das schon geben. Das sieht schon nach einem Handspiel aus, wo, was ein Tor verhindert.
2: Jetzt hier bei der Szene bei Gulde war es für mich auch ein klarer Elfmeter. Also da kann der VAR auch gerne eingreifen. Hätte der jetzt nicht eingegriffen, hätten wir jetzt auch wieder gesagt, der muss doch eingreifen. Oder der muss sich das auf jeden Fall mal angucken. Also rundum... Das war mal gelungene Zusammenarbeit.
1: Was ich natürlich dann aber insgesamt bitter finde, ist, dass er dafür die gelb-rote Karte sieht. Weil, weißt du, wenn man den dann vom Platz stellt, dann finde ich, da muss es schon wieder Absicht sein. Weißt du? Also ich bin ja jetzt nicht der Regelinterpretierer, der sich das aussuchen kann. Aber ich finde halt hart, dass es einen Elfer gegen dich gibt. Das finde ich okay, weil der Schuss geht aufs Tor. Du siehst aber... Eigentlich auch, dass es nicht wirklich will. Und dann kriegen sie nicht nur den Elfer gegen sich, was ja ein fast sicheres Tor ist, sondern auch noch eine gelb-rote Karte. Da ist schon extrem bitter gelaufen.
2: Ja, hast du schon recht. Normalerweise wollte man ja eigentlich diese Doppelbestrafung verhindern. aber Wir brauchen, ja, wir brauchen ja.
1: mehr Fingerspitzengefühl. Wir brauchen mehr Grauzone. Ne? <lacht> ist ja, ich ja ne, Bei Regeln ist Fingerspitzengefühl immer so ein Ding, habe ich letztens schon gesagt. Ja, es ist trotzdem ist total bitter. Und die Freiburger haben sich in der zweiten Halbzeit, das können wir, damit wir gleich einen Deckel drauf machen, auf die Partie sagen, äh, teuer verkauft, die haben es gut gemacht und am Ende... Ja, ja, ein bisschen aufgemacht, haben noch ein Tor kassiert, ja mein Gott.
2: Völlig in Ordnung.
1: Es ist absolut okay. Kommen wir zu den nächsten beiden Partien und ich würde sagen, wir fangen an mit der Partie von Union Berlin. Lustigerweise kam hier gestern der Chef vorbei, Matthias Brüggelmann und dann habe ich gesagt, Matthias, was meinst du, wie geht's es aus heute Abend, wie viele kommen weiter? Und dann hat er gesagt, nur Leverkusen. Oh. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, Union auch. Er sagt, nein, nur Leverkusen. Tja. Ja leider recht gehabt, denn Union Berlin ist ein bisschen überraschend deutlich ausgeschieden tatsächlich. In Belgien 3 zu 0 am Ende für Saint-Geloas und irgendwie habe ich das ganze Spiel, also 18. ist ja schon das 1-0 gefallen, ich habe das ganze Spiel das Gefühl gehabt, da geht auch nichts. Nee, ich weiß also nicht, wie das bei dir war, aber ich habe das Gefühl, es geht nichts.
2: Ja, alleine wie die hinten so den Ball verteilt haben, da ist Union nur hinterhergelaufen, das ja. waren schon eigentlich zwei Klassen besser.
1: Aber ich frage mich, warum, weil normalerweise kann das ja nicht sein. Ich meine, das ist eine Mannschaft, die spielt oben mit in Belgien gegen eine Mannschaft, die spielt oben mit in der Bundesliga. Ja. Was natürlich eine kleine Erklärung ist, das waren unfassbare individuelle Fehler der, der Unioner. Ne? Also was Knoche da vom ersten Tor zum Beispiel macht, ja, passiert den normalerweise nicht so oft. Aber da siehst du dann halt auch, wenn Union mal 1-2-0 zurückliegt, ist auch für die schwer, wieder zurückzukommen, weil die sind halt spielerisch jetzt nicht so begnadet.
2: Ja, das stimmt. Und gut möglich, dass dieses Spitzenspiel in München denen auch so ein bisschen, naja, ein kleines Formtief gegeben hat, seitdem noch ohne Sieg. Stärker und, gezogen, meinst du? Ja, und dann jetzt hier so eine Klatsche.
1: Schon, oh, schon schwierig. Kumpel hat gestern geschrieben, denen geht die Luft aus.
2: Ja, auf der anderen Seite haben sie natürlich jetzt einen Wettbewerb weniger kann natürlich auch ein bisschen förderlich sein.
1: Ich bin sehr gespannt. Also jetzt ist ja Sonntag, spielen die ja gegen Eintracht Frankfurt, bin ich im Stadion, gucke ich mir an. Und ich bin sehr gespannt, das sind ja zwei Mannschaften, die so ein bisschen was zu verarbeiten haben aus den ja. letzten Wochen, äh, wie das Ganze ausgeht. Eine Partie haben wir noch, ein bisschen erfreulicher, denn tatsächlich hat es eine Mannschaft weitergeschafft. Bayern 0 für Leverkusen, alles zum Spiel, hat wie immer der Kollege Popo Arens für euch, denn der war natürlich in Budapest mit dabei und er erzählt es immer wundervoll. Also einmal reinhören.
3: Ja, hallo André. Es ist Schluss in Budapest. Bayer Leverkusen gewinnt nach dem 2 0 im Hinspiel auch das Rückspiel im Achtelfinale der Europa League. 2 zu 0 gegen Ferret Budapest und zieht damit zum neunten Mal in seiner Geschichte in ein europäisches Viertelfinale ein. Es ist die zweite Viertelfinalteilnahme in der Europa League nach 2020. Man könnte sagen, Leverkusen fliegt mit Air France in die nächste Runde, denn Moussa Diabi war es, der in der dritten Minute einen tollen Konter nach tollen Pass von äh, Edmond Tapsova verwandelte. Und sein Landsmann Amin Adli machte dann in der 81. Minute mit dem 2 0 endgültig alles klar für Diaby und äh, Adli ein toller Tag, denn äh, Diaby wurde am Nachmittag zurück in die französische Nationalmannschaft berufen. Er hatte ja die WM verpasst. Und Adli steht wieder im Aufgebot der französischen U21-Auswahl. Schöne Grüße aus Budapest. Bis dann.
1: Der Pippo. <lacht> Könnte auch beim Radio arbeiten, finde ja. ich. Also macht es wirklich gut. Bayer Leverkusen die einzige deutsche Mannschaft, die jetzt noch in der Europa League ist, also so wie die Bayern in der Champions League die Fahne hochhalten, hält Leverkusen die Fahne hoch in der Europa League und die haben das sehr souverän gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Sie hatten in der ersten Halbzeit so eine kleine Schwächephase, da hätte man auch nochmal ein Tor kassieren können und dann mit den Fans, weißt du auch nicht, aber sie haben es souverän am Ende runtergespielt, ist ja auch wichtig. Was will man sonst meckern?
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was nehmen wir daraus mit? Also Jetzt sind in dieser Woche fünf deutsche Mannschaften aus dem Europapokal ausgeschieden. Das ist viel. Also ich habe ja gedacht, dass in der Champions League nicht so richtig viele weiterkommen, habe ich mir schon gedacht. Aber das fünf Stück insgesamt von sieben ausscheiden, ist schon viel.
2: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, die Champions League-Mannschaften waren jetzt nicht überraschend. Nee, das da stimmt. Da waren auch die Gegner ein bisschen größer. Ja. Aber ja, Europa League haben wir uns nicht gut verkauft. Also
1: Union hätte das durchaus machen können. Sind wir uns einig, oder? Ja. Weil, ey, die schmeißen Ajax Amsterdam raus, um dann gegen Union St. Geloas, mhm. ich will denen nicht zu nahe treten, aber da auszuscheiden, das geht nicht.
2: Nee, da wäre ich auch, glaube ich, an unionstelle eher noch gegen Ajax rausgeflogen, ja, genau. da kann man sagen, ach ja, der gegen den Großen, oh, ja gut. Genau,
1: schön an der alten Försterei im Rückspiel, alle hätten noch geklatscht und gesagt, was für eine geile Reise, jetzt denkst du, was für eine Kackreise.
2: Ja, hier. genau, und ne? dann auch noch 0-3 ja. da verklatscht werden, bitte.
1: So, jetzt haben wir eine Auslosung heute. Ähm, ja, aber die eine Sache,
2: die ich nochmal ansprechen möchte, bitte. ist, Leverkusen hat ja jetzt schon im Finalstadion gespielt, glaubst ja. du,
1: die kommen da wieder hin? Naja, also ich finde ja, in der Europa League ist noch schlimmer als in der Champions League, da kann ja wirklich alles passieren, da kann ja jeder jeden schlagen, also von daher, oh,
2: schwer, weiß ich nicht. Ja, ja, du also, bist doch hier immer für die Steinthesen und jetzt bist du hier ja, den Ja, ich, ich, ich
1: möchte das gerne, dass Leverkusen da hinkommt, ich will auch, dass Bayern die Champions League gewinnt, aber... Ja, möchten und werden ist ja nochmal was anderes. Naja, also wenn du mich fragst nach der Konstanz von Bayern Leverkusen in dieser Saison, würde ich sagen, eigentlich nicht. So, eigentlich nicht. Wie weit kommt denn Leverkusen? Kommt drauf gegen wen die jetzt spielen. Also, oder. Das ist, ey, Europa League ist kein. Das ist ja kein normaler Wettbewerb. Da kannst du ja nicht mit logischem Denken rangehen. Ich finde die Ergebnisse immer komisch. So. Also, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, wie weit Leverkusen kommt. Bayern kommt weit, sag ich dir. Es sei denn, die kriegen heute Man City und äh, fliegen da unglücklich raus, weil der beste Spieler der Welt, Erling Haaland, äh, äh, ähm, <lacht> wieder zwei Sahnetage hat. Nee, also. Ich hoffe, dass Leverkusen bald kommt, aber ich würde ich würd meine Hand dafür nicht, ich würde da kein Geld draufsetzen, dass Leverkusen also die nächste kein Runde Euro übersteht. Spiel. Nein, ich nicht, egal gegen wen die spielen, ich würde kein Geld draufsetzen, dass Leverkusen die nächste Runde übersteht. Das ist bei den Bayern schon anders.
2: Okay, alles klar. Also warten wir heute mal ab, wer wen zugelost bekommt und dann sprechen wir nochmal. So,
1: über die Auslösung schnacken wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir es in der Sonntagsfolge schon machen, aber spätestens am Montag ist es ein Thema. Weil ihr wisst ja, in der Sonntagsfolge machen wir immer so ein bisschen Bundesliga-Zusammenfassung und so. Mal gucken, mal gucken. Also wir, wir werden es in den nächsten Tagen nicht beschweren, auf jeden Fall noch aufgreifen. <lacht> ich lasse mich überraschen. Und damit machen wir auf die Europa League den Deckel drauf. Ja und damit kommen wir zur Bundesliga-Vorschau, mein lieber Kolibri. Erstes Spiel heute Abend, der deutsche Meister von 1965, 88, 93 und 2004, habe ich lange nicht mehr gesagt. Ja, Ernst, ja, ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Spielt in Gladbach und ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, also für Werder ja? Bremen. Ja, also beide übrigens im Niemandsland der Tabelle momentan, beide 30 Punkte, Zehnter gegen Elfter. Werder... War gar nicht so schlecht gegen Leverkusen, hat aber trotzdem gar nichts mitgenommen. Und ich habe immer so ein bisschen Abstiegsangst, weißt du? Immer dieses, naja. ne, ich erinnere mich an vor zwei Jahren und da auch schon 30 Punkte gehabt. Boah, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, obwohl Gladbach ja gegen Mannschaften wie da gar nicht so gut ist.
2: Ja, und eigentlich müsste euch ja auch die Spielweise der Gladbacher ein bisschen mehr liegen. Könnt ihr euch hinten reinstellen und kontern.
1: Hinspiel, erinnerst du dich vielleicht, war ein Samstagabendspiel, hat Werder Gladbach richtig wegrasiert. Da war zur Halbzeit das Ding quasi schon durch. Am Ende 5-1 für Werder Bremen. Ich glaube, sowas sehen wir heute tatsächlich nicht.
2: 1-0 würde auch reichen, ne?
1: Würde mir reichen. Bei den Gladbachern fehlt übrigens noch Ben sebaini Ist ja gesperrt worden nach seinem Skandal. Also wenn ich das tippen soll... Ich kann nicht gegen Werder tippen. Also Das, das mache ich auch in unserem Tippspiel. Ich bin in unserem Tippspiel sehr gut. Ich glaube, ich wäre erster, wenn ich nicht jede Woche für Werder tippen würde. Also ich kann nicht gegen Werder tippen. Ich hoffe auf einen, ja mindestens ein 1-1.
2: Ja, 1-1 hört sich, glaube ich, ganz gut an, ja. ja.
1: kannst du dir vorstellen?
2: Ja. Das ist doch gut.
1: Gehen wir weiter in die Samstagskonferenz 15.30. Da sind ein paar richtig interessante Spiele bei, vor allem wenn wir in Richtung Klassenhalt gucken. Erste Nummer: Augsburg gegen Schalke. Die Augsburger haben ja, mit Abstiegskampf nur so nebenbei noch was zu tun, würde ich sagen. Die haben 27 Punkte. Das sind sieben vor Stuttgart, das ist schon viel, das muss man erstmal aufholen, oder?
2: Ja. Da, aber, und die gewinnen ja, ja auch alle zwei ja. Wochen mal. Genau, ne? genau. Das kommt ja auch dazu. Vier Heimspiele in Folge gewonnen. So. Also wenn man natürlich so eine Serie hat, dann wird es schwer, noch abzusteigen.
1: Und wenn man sich Schalke 04 anguckt, da ist natürlich die Verletztenliste immer noch lang. Und Thomas Reis hat sich in der Pressekonferenz beschwert. Wir hören da mal kurz rein.
3: Wenn man heute das Training gesehen hat, das habe ich auch der Mannschaft gesagt, das war unterirdisch. Ja, das habe ich gesagt, wenn man, wenn man so trainiert wie heute dann äh, braucht man nicht nach Augsburg fahren. Und manchmal sind Trainingsanheiten, die nicht so optimal laufen, vielleicht in diesem Moment nochmal noch mal sehr hilfreich, ja, so, dass man mal bewusst wird, äh, warum, weshalb ähm, sind wir überhaupt in die Situation gekommen, dass man wieder ja, konkurrenzfähig ist, dass man zumindest eine äh, realistische Chance hat, die Liga zu halten. Und das war heute äh, mit Sicherheit äh, kein Training, wo ich sage, das war der Grund.
1: Dass ein Trainer sowas öffentlich anspricht, dass er sagt, die Trainingsleistung geht gar nicht, das ist ja Puh. Also hört man selten.
2: Ja, das wird dann auch nicht nur gestern so gewesen sein, sondern wahrscheinlich auch noch mal ein, zwei Tage länger.
1: Ganze Woche wahrscheinlich. Nach dem ja, Derby haben unmöglich. sie gedacht, unentschieden gespielt. Ja, L vielleicht holen wir noch Conference League Platz. Ja, genau. Ähm, ja, nee. Und kann ich mir auch gut vorstellen, dass da das Reis da so ein bisschen sticheln muss, weil Machen wir uns auch nichts vor. Verlieren die das Ding in Augsburg, dann sieht es auch schon wieder schlechter aus. Und Schalke ist ja auch nach wie vor auf dem Abschiedsplatz.
2: Ja, kannst du dir von dem Unentschieden dann gar nichts mehr kaufen.
1: Genau, so ist es. Ein Punkt ist halt auch nur ein Punkt. Ne? Drei Euro ins Phrasenschwein. Uh. Und ja, wenn man sich die Spiele so anguckt vom Wochenende, mit einem Sieg kann viel gehen für Schalke, muss aber auch nicht. Ja, mit, mit einer Niederlage kann aber auch viel schief gehen. Und deswegen, heiße Nummer, Augsburg zu Hause, ich gehe schon wieder auf den Unentschieden. Ich sag 0-0. Ich sage 3-1 Augsburg. Ja, könnte, könnte sein. Also ich würde auch sagen, wenn dann eher der Heimsieg, auch wenn Schalke übrigens seit unserer Sonderfolge zum schalke Abstieg ungeschlagen ist, kein Scherz, <lacht> seitdem sind die ungeschlagen. Danach kam das Unentschieden gegen Köln und danach haben die kein Spiel mehr verloren.
2: Ja, pass so. auf, sonst rufen gleich alle Vereine an. Also so, die wollen alle man, Sonderfolgen man muss machen, so eine, ne? eine zu Hoffenheim. Äh, man,
1: Wolfsburg wird auch Deutscher Meister. <lacht> nee, also nee, ich glaube Unentschieden. Ich glaube ne? 0-0, da ist Schalke ja bekannt für und du sagst ein 3-1, ja. Kann ich mir auch, ehrlich gesagt, vorstellen. Nächste Partie, genauso heiß, Hoffenheim gegen Hertha. Wir haben ja schon darüber geredet, könnte das letzte Spiel von Matarazzo sein. Ich glaube, im Heimspiel gegen Hertha BSC ist selbst ein Unentschieden zu wenig.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn du solche Heimspiele dann nicht gewinnst, wird es eng. Und wenn du eh schon angezählt bist, dann ist der, glaube ich, auch weg.
1: Ja, du holst ja auch den Abstand nicht auf. Ich meine, ähm, momentan ist ja alles noch super eng. 18. Hoffenheim mit 19 Punkten, Bochum hat 22, die sind 14. Das ist ein Sieg, also es ist alles in Ordnung. Ne? Aber wenn du gegen die Hertha nicht gewinnst, dann hast du den Abstand auf den direkten Konkurrenten nicht verkürzt, beziehungsweise du kannst ja mit dem Sieg sogar an der Hertha vorbeiziehen.
2: Die, die Frage ist ja auch, ob ein 1-0-Sieg zum Beispiel ihm jetzt so viel Rückendeckung geben würde, dass er jetzt auch nochmal einmal verlieren darf.
1: Ja, aber momentan zählen einfach die Punkte. also ja, ja, klar, Das muss man ganz klar sagen. Momentan ist es wichtig für Hoffenheim, egal wie das Ding zu gewinnen. Es gilt aber genauso für die Hertha. Und ich glaube, bei Hertha du wird man sich sagen, naja, also wir würden schon gern gewinnen, aber wenn wir am Ende da 1-1 spielen, dann ist das auch so.
2: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Weil,
1: also dann hast du den Abstand gehalten, sind nur zwei Punkte, aber zumindest hast du gegen den direkten Konkurrenten aus jetzt nicht verloren.
2: Ja, die werden auf jeden Fall den Bus parken und so lange gucken, dass die 0 bleibt.
1: Also, was meinst du? Boah, ich sag 1-1. Ja. Wieder Unentschieden.
2: <lacht> ich könnte mir auch vorstellen,
1: 0-0. Ja, also bist du auch bei einem Unentschieden ja, dabei, ja? ja? Okay. Nächste Partie, wo es auch so ein bisschen um den Kampf und um den Klassenerhalt geht, aber auch um oben, ist Bochum gegen Leipzig. Die Bochumer haben ihre Heimstärke ja so ein bisschen eingebüßt, aber ich habe sie letzte Woche totgesagt. Ich habe sie immer wieder schon in dieser <lacht> Saison totgesagt und sie atmen noch, kann man sagen. Die Bochumer atmen noch. RB Leipzig... Ich weiß nicht, ob die noch nach ganz oben schielen mit 7 Punkten Rückstand. Glaube ich eigentlich, ehrlich nein, gesagt, nein, nicht. Nein, nein, nein. Und dafür haben die auch ein bisschen zu viel Verletzungspech. RB hat jetzt auch die 7-0-Klatsche im, im Nacken noch, ne? in, in den Knochen bei Man City. Wo man ja auch sagen muss, klar, die waren chancenlos, aber also viel ungünstiger kann so ein Spielverlauf ja auch nicht, auch nicht laufen für die. Nee, auf
2: ne? keinen Fall.
1: Mit dem Elfmeter und so war alles äh, sehr, sehr ärgerlich. Was meinst du, Bochum gegen Leipzig? Ich glaube, Leipzig... Ah, jetzt jetzt komme ich wieder mit gegen Bochum, ne? Aber, nee, weißt du was? Oder 1, ist es wieder eins? 1. 1. <lacht> 1? 1 Was meinst du?
2: Leipzig bislang alle Pflichtspiele gewonnen gegen Bochum. Ich glaube aber, Bochum
1: gewinnt. Oh ja. Also wenn Bochum gewinnt, dann sind die schon bei 25 Punkten. Das ja. würde sehr gut aussehen im ja. Kampf in den
2: Klassen. Ich glaube so dieses... 0 zu
1: 7, gibt dir nochmal richtig einen mit. Aber Leipzig Weil muss unbedingt, guck dir oben die Tabelle an. Ne? Fünfter Freiburg mit 45, 4. Union 45, Leipzig selber auch 45. Also da geht es um die Champions League. Ja, aber wer hat mal so vermöbelt? Weiß ich nicht, ob ja, das dann so gut ich weiß, wieder verdaut wird. Aber also kann immer in beide Richtungen gehen. Entweder hast du es noch in den Knochen oder... Der nächste Gegner kriegt es richtig zu spüren. Könnte auch passieren. Also ist ein Klar. Spiel für mich, bin ich ehrlich, da kann alles passieren. Deshalb 1-1, ne? 1-1. Also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, solider Tipp ist da eine 1-1. <lacht> okay, ein Spiel um 15.30 Uhr haben wir noch. Und zwar Stuttgart gegen Wolfsburg. Auch da geht es um den Klassenerhalt für den VfB. Die sind momentan auf Platz 16 mit 20 Punkten. Haben jetzt das Heimspiel gegen, naja, ich würde mal sagen, so ein bisschen der erstarkte Wolfsburger. Die haben zumindest die letzten drei Spiele nicht verloren.
2: Ja, die haben da eine Sonderfolge gehört und dachten sie sich, müssen wir jetzt auch mal
1: nicht verlieren, ne? Also, wenn es danach geht, gewinnt Wolfsburg da 3-0. <lacht> also, der, wenn die sich ein Beispiel an den Schalkern nehmen, die nach der Sonderfolge auch richtig durchgestartet sind, der FC Bayern ist nach der FC Hollywood-Folge durchgestartet. Also, wenn es danach geht, ist es ein Auswärtssieg. Ja, glaube ich auch. Also 2-1 für Wolfsburg. Du sagst auch, du sagst, ja. Wolfsburg gewinnt? Ah, die Stuttgarter müssen auch unbedingt, Max, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich sag Le nee, jetzt, nee, sag ich nicht unentschieden. Ich glaube auch eher, dass Wolfsburg da gewinnt. Ich sag ja. auch, ich sag 0-2. Ja, okay. Und dann haben wir noch eins um 18.30 Uhr. Super interessante Partie. Dortmund gegen Köln. So, der BVB muss jetzt zeigen, dass er nicht abreißen lässt vor der Länderspielpause. Das ist ganz wichtig. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Auch noch ein Heimspiel. Die Kölner. Ja, momentan auf Platz 12, 27 Punkte. Das ist, ist wie bei Werder, Gladbach oder auch bei Augsburg, ist eine gefühlte Rettung. Aber auch nicht ja, richtig. Ja, auch nicht ja. richtig. Ne? Ja. Also es Kommt ein
2: bisschen darauf an, wie die anderen Spiele ausgehen.
1: Was meinst du, Dortmund gegen Köln? Ich glaube an einen klaren bvb sieg ehrlich gesagt. Ich glaube, Dortmund gewinnt mit mindestens zwei Tonnen Unterschied. Ich würde sagen, das Spiel endet 3 zu 0. Obwohl man ja auch sagen muss, wir haben es in dieser Woche schon besprochen, so ein bisschen Stürmerproblem. Alea ja, ganz lustiger
2: hier. Fakt. Der ex dortmund der Tickets, hat mehr Tore als Anthony Modest und Haller zusammen. Kannst ja äh, so Aller, Aller ein Tor, Modest zwei und Tigges fünf Tore.
1: Tja, trotzdem glaube ich nicht dran. Also ich, ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich sage, Haller trifft. Haller trifft gegen Köln und die gewinnen das Ding 3-0. Ich sag, Tigges trifft zum 1-0 und dann verlieren sie 4-1. Okay, aber wir glauben beide an den klaren ja, Wesen. Ja, ja. Ähm, ja, Köln, muss ich auch ehrlich sagen, die haben mich ganz, letzte Woche ganz schnell hängen lassen. Also, ne, Ich habe mich so weit aus dem Fenster gelehnt äh, mit Matthias Brüggelmann. In der, wir beide übrigens. Ne, Matthias Brüggelmann ja auch. Wir haben beide gesagt, ja, Bochum, nee. Und dann äh, gewinnen die da in Köln. Deswegen in Dortmund gibt es da, glaube ich, für den FC nichts zu holen. Und das wäre dann auch schon das fünfte Sieglos-Spiel in Folge, wenn die da auch nicht gewinnen. Also das ist Klar, dann kriegst du auch so ein bisschen so die
2: Bremen-Flatter, ne?
1: Ja, ist schon alarmierend, ja, muss man sagen. Ja. Okay, bevor wir den Deckel drauf machen, Max, eine Sache habe ich noch und zwar haben wir ja gesagt, immer wenn es eine Sonderfolge gab, hat die Mannschaft danach performt. Ne? Also Schalke ja. noch ungeschlagen, Wolfsburg noch ungeschlagen, der FC Bayern hat angefangen zu rasieren. Die Sonderfolge morgen ist mit Toto Kienhöfer. Es geht um die Schiedsrichter. <lacht> Und wenn die anfangen zu performen, dann fangen wir auf einmal an, Fußball zu lieben. Das wäre ja wirklich. Ja, Weltklasse. dann haben wir mal wieder
2: richtig Spaß. Das wäre doch
1: geil, oder? Ne, es geht natürlich um diese merkwürdigen Entscheidungen in den letzten Wochen um den Videoschiedsrichter. Und das kann ich jetzt schon mal verraten: Toto Kienhöfer hat einen spektakulären Regelvorschlag. Also, der, uh, uh, uh. der hat einen Vorschlag für eine Regelrevolution. Wenn man da ein zweites Mal drüber nachdenkt, denkt man, das ist eigentlich voll die geile Idee.
2: Ja, ich will die Folge jetzt schon hören. So, oder? Das ist ja. ein geiler ja
1: Teaser, oder? Könnt ihr morgen hören. Also, Toto Kienhilfer und ich reden so ein bisschen über den Videoschiedsrichter, über die Schiedsrichter im Allgemeinen und wie man die Situation verbessern kann. Das ist morgen in der Sonderfolge. Wir machen Deckel drauf und sagen Tschüss. Tschö, euch. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.